0: Encuentros ojos? Aún no. Sorpresa. Dios
1: mío. Oh, oh, oh. <risa> Mamá dijo
2: que te diéramos un gran
0: achuchón. Os quiero más que a nada en este mundo. Señora Hanson, Ajá. siento comunicarle esto. Su marido tuvo un accidente de coche.
3: Murió ayer, en el acto. Mañana deberíamos hacer los preparativos para el funeral. Mamá, no estoy preparada. Nadie está preparado para algo así, cariño. <Susurra> Tuve un sueño tan real que podría jurar que estaba ocurriendo de verdad.
0: Solo era un sueño. Todo irá bien
3: dos mimos juntos Estaba a mi lado Linda, Jim, ya no está Me despierto y ha muerto Me despierto y está vivo
0: Claramente se enfrenta a algunas incongruencias
3: Cada día me despierto y me entero de que mi marido se ha vuelto a morir Creo que esto es algo más que ser incongruente ¿Cuándo conoció a mi marido? Después de hablar usted y yo ¿Cuándo hablamos? Pues ayer No la había visto en mi vida
0: El marido tuvo un accidente mortal el miércoles Qué extraño se presentó en mi consulta el martes afirmando que ya había muerto dijo que iba a morir antes del accidente sí oh,
3: dios Jim no te vayas de viaje
0: por qué qué ocurre
3: disculpe soy Carla Frances es un placer ya va a pasar algo malo
0: nunca es demasiado tarde para luchar por aquello que es importante en tu vida
3: pero no sé por qué tengo que luchar
0: Sandra Bullock
3: Si dejo que Jim muera es lo mismo que matarle Cariño, Jim ya
1: está muerto
0: Premonición
3: Premonición Así se llama el tráiler de la película que acabáis de escuchar. Este tráiler tiene mucho que ver con la primera experiencia que vamos a tratar hoy en el programa. Pero antes de meternos en materia, me gustaría daros las gracias por estar junto a mí hoy en este primer programa. Me gustaría presentarme. Me llamo Yolanda García. Y soy una apasionada de los misterios, una curiosa. Por eso he decidido hacer este programa, para mostraros mi manera de ver lo insólito. En este programa abordaremos todas las experiencias, las vivencias de todas esas personas que decidan ponerse en contacto conmigo y dar a conocer aquello que... Que les marcó en un punto de su vida. Y vosotros me preguntaréis. Pero Yolanda. ¿Por qué has decidido crear un programa. Simplemente con experiencias de oyentes. O de personas que simplemente eh, sientan una curiosidad. Y se acerquen a ti. Para contarte. Aquello que aún para ellos no tiene explicación. Muy sencillo, o por lo menos para mí lo es. Llevo muchos años detrás de lo insólito, de lo misterioso, y aunque como buena curiosa he experimentado con ello, no tengo una prueba tangible de que realmente exista algo como yo, son muchos los compañeros, los aficionados a esto, que están igual que yo. También es verdad que hay otros que han intentado hacerme creer que realmente existía algo. Y no digo que no, que no exista nada, o que lo que ellos tienen, esas pruebas, no sean realmente de verdad. Pero yo necesito saber algo más, tener algo más. Y a día de hoy, siento decirlo, lo único que tengo son las experiencias de todas esas personas que han hablado conmigo, que a día de hoy siguen hablando y que gracias a este programa y gracias a muchas vías de comunicación hablarán conmigo. Sé que para muchos el, el tema testimonio, el que una persona explique algo que le ha ocurrido, no es una prueba tangible, lo sé. Pero como el programa es mío, para mí sí que es importante. Para mí y para todas esas personas que lo cuentan, que lo han vivido, Así que este programa es ese punto de encuentro para que tú, que me estás escuchando, puedas hacerte partícipe de lo vivido por otra persona. O que tú, quien estás escuchando, ya has tenido esa vivencia que aún no puedes explicar, la cuentes. Y otras personas que lo están escuchando, tal vez la comparen con la suya o te puedan dar algún tipo de consejo. Tenéis tres formas de poneros en contacto conmigo, de contar vuestra experiencia. Una de ellas es escribiendo a encuentrosconelmisterio.com Explicáis vuestra experiencia y yo la leo aquí en el programa. Otra de ellas es vosotros desde vuestra casa grabar vuestra vivencia a través del ordenador y también enviármela al correo que os he dicho. Y la tercera es poneros en contacto conmigo y si sois más atrevidos, contarla vosotros mismos en el programa. Yo os llamo yo os realizo una entrevista. Queridos amigos, no solamente vamos a tener experiencias. Sé que muchos de vosotros sois curiosos y os importan estos temas. Pero también es verdad que entiendo... Que algunas personas cuando escuchan este tipo de programas lo que quieren es entretenerse. Y yo os quiero dar ese entretenimiento, pero con algo más. Por eso, cada programa al final, antes de la despedida, aportaré, gracias a las personas que decidan enviarme un relato dramatizado, ese algo más. En esta ocasión pondré un relato enviado por José Sonolibro, que me lo ha cedido, muchísimas gracias, llamado Lenny. Es entretenimiento, pero a medida que vosotros vayáis escuchando estos relatos, veréis que en ellos ocurren cosas que tal vez muchas de las personas que lo están escuchando, ellas mismas se pregunten y se digan, vaya, si a mí esto me ocurrió, por lo tanto, estos relatos son ficción, pero podrían pasar realmente. Lo que sí que quiero aclarar es que, por lo menos por este primer relato que voy a poner, lo voy a poner en dos partes, ya que el formato es bastante largo y ponerlo entero en un programa, pues claro, nos, eh, nos comeríamos todo el programa y pondré primero una parte y en el próximo programa pondré otra parte. Así que nada, yo creo que no me voy a enrollar más y que vamos a empezar y nos vamos a ir al encuentro del misterio. Comenzamos con el programa.
0: Encuentros.
3: La primera experiencia que vamos a abordar hoy en el programa me la manda Alejandro Martínez. Y vosotros os estaréis preguntando. Pero vamos a ver, Yolanda, si hoy es el primer programa, ¿cómo es posible que ya tengas una experiencia para leer? Pues es un misterio, pero tiene explicación. En este caso muy sencilla, simplemente que yo ya hace unas semanas que voy diciendo que empiezo con el programa Encuentros. Y que he dicho tanto en Facebook como en Twitter que las personas que me quieran contar su experiencia y que quiera dar a conocer a todas las personas que escuchen este programa, aquello que les marcó, que me la enviaran. Y uno de ellos fue Alejandro Martínez que nos dice esto. Por respeto a la familia que forma parte de esta historia y con quienes aún conservo, un ceñido vínculo de amistad, como anuncian en algunas películas. Cambié nombres y algunas circunstancias. Todo empezó en la finca de mis padres. Hace de esto ya 30 años. Nos encontramos en una grata reunión familiar para festejar el fin de año. El grupo estaba compuesto de hermanos, cuñados, primos, tíos, etc. Todos teníamos previsto pasar el día completo. Además, el clima era espléndido como para disfrutar al aire libre ese incipiente verano. Aquí Alejandro nos apunta que en Argentina, que él es de allí diciembre, pues eh, ya tiene esta estación. Como es tradicional allí, al mediodía se hizo un asado, dado que éramos muchos. Nos acomodamos en una mesa muy larga, como para compartir todos juntos el característico almuerzo. Nos unía a todos una gran confianza, armonía y cariño. Frente a mí, se sentó uno de los invitados que aquí... Lo mencionaré con el nombre de Pepe. Este no pertenecía al grupo de familiares directos, aunque, como lo indiqué, nos consolidaba una entrañable y vieja relación. Aún no pude conjeturar el motivo ni creo lograrlo jamás. Algo extraño me pasó aquel día. Por alguna inexplicable razón, no podía dejar de mirar a Pepe con una fijación indescriptible. Algo veía en él que, como dije, no pude especificar. Cada comentario que hacía, sea un chiste o cualquier actitud por insignificante que fuese, yo no me perdía detalle de su persona y sus gestos, por lo que repito... No había nada normal, más que aquel raro imán, visual, que yo no podía casi ni controlarlo. Así fue transcurriendo el día, hasta que llegó la hora de hacer un prebrindis por el año que se iba. Y el que venía cargado de anhelos, en donde comimos frutas secas, tartas, etcétera como una merienda pero más surtida y melindrosa. Mi reparo hacia esta persona aunque trataba de disimularla no lo lograba. Era como algo que veía en él y que me llamaba la atención insisto sin poder precisar qué. Tanto fue así que procuré en ese momento dejar de lado mi expectación porque temía que se prestase hasta para un malentendido. Al rato de dimitir mi fijación y concluido el brindis, los invitados se disgregaron por distintos sitios de la finca y se dio la coincidencia que me retiré hacia un lugar apartado y me volví a encontrar con Pepe, quien estaba acompañado en ese momento con dos miembros de su familia. En dicho sitio había un asiento de tipo de plaza, por lo que me senté en una de ellas, sumándome a la conversación que sostenía dicha familia, cargada de anécdotas graciosas, y comencé a contar sobre un acontecimiento cómico vivido en aquel entonces. Pasaron diez minutos de aquella tertulia, en la que predominaba mi relato, Dirigido particularmente hacia Pepe, ya que parecía prestarme la mayor atención entre todos los presentes, cuando advierto que, repentinamente, éste se precipita de boca al piso sobre la tierra. Fue tan vertiginoso todo que ni sus familiares llegaron a percibirlo, dado el ángulo en el que estaban posicionados. De inmediato exclamé «¡Pepe se ha desmayado!», por lo que espontáneamente su familia reaccionó y ante el alboroto acudieron todos los demás para intentar reanimarlo. Fue una situación horrible, porque al estar yo inmediato a él, al alzarlo, lo sujeté de su pecho. Aunque parezca absurdo admitirlo, juro que lo sentí claramente expirar en mis brazos y no me equivoqué en lo que percibí, ya que a partir de su caída ya no volvió en sí, a pesar de practicarle todo tipo de masajes improvisados de reanimación. Su corazón dejó de latir, así como un reloj que se detiene en forma súbita, pero más fugaz y templada de lo que se puede imaginar cualquiera, ya que no hubo, de su parte, ningún gesto ni manifestación previa a la dolencia, ni siquiera de evidenciar sentirse mal. Quedó como una fotografía en mi mente de su última expresión sonriente, en la que giró su cabeza hacia el piso y se fue de cara hacia él como para compararlo con algo más, fue como un corte de luz de estar compartiendo una cotidiana conversación y adentrarse repentinamente en el silencio total. Indudablemente, aquel día fue trágico. Hubo en mí un presentimiento que algo iba a sucederle a Pepe porque tal cual lo relato sin saber las razones por algo no podía quitarle la vista de encima en todo ese tiempo como previendo inconscientemente que en cualquier instante se produciría esa desgracia pero obviamente jamás su muerte repentina algo apuntaba que mi fijación fue como una advertencia de lo que iba a suceder y que mis sentidos no captaron. No obstante, mucho me temo que jamás lo podrá saber. Después de esto que nos cuenta Alejandro, él quiere puntualizar, seguir puntualizando lo que sucedió. Y lo que les sucedió después de esto ocurrido con Pepe. Y nos dice esto. Luego de este relato. Como preámbulo de otros. Voy a lo que pretendía relacionar con las presencias post-mortem que enunciaba. Por lógicos motivos. Nadie de mi familia quiso volver ese verano a aquella finca. Pero a los dos meses de aquel suceso una amiga me insistió para que regresase a aquel lugar y que me acompañaría como para superar ese mal recuerdo que impedía tanto a mí como al resto de la familia en sacarnos aquel sabor amargo. Me dejé convencer por lo que un domingo... Ambos fuimos desde la mañana y pasamos un día agradable. El verano en Argentina estaba en su plenitud, para lo cual se hizo como un paréntesis en mi memoria de aquel triste suceso. Ya estaba casi oscureciendo, para lo cual, con mi amiga, nos estábamos organizando para regresar pero previo a la partida preparamos una merienda rápida e informal en la sala de la casa. Mientras merendábamos, sentados frente a frente, en una pequeña mesita, mi amiga levantó la vista como dirigiéndola hacia una puerta que estaba a unos metros detrás de mí y se sobresaltó como sorprendida por algo al punto que la enmudeció por unos instantes y simultáneamente yo me giré la cabeza hacia donde apuntaba su alterada mirada, pero no había nada que resultase anormal, por lo que le pregunté ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Ella, con voz temblorosa y entrecortada, me respondió Vi una persona que estaba apoyada sobre el marco de la puerta, mirándonos sonriente, y juro que en un parpadeo se volatilizó. De inmediato me levanté, y tratando de transmitir tranquilidad, fui hacia la puerta, esa puerta que ella me indicaba, y pese que sabía que en aquella finca solo estábamos los dos, Miré para todos los lados posibles, como en veloz inspección, y por supuesto no había nadie. El silencio en esos instantes en aquella finca era tal que si alguien hubiese salido a la carrera, lo hubiese escuchado. Cuando regresé, ya convencido que estábamos solos, le pregunté a mi amiga, ¿cómo era esa persona? Y me la describió casi tal cual como lo era Pepe. Y confieso... Que además ella no lo llegó a conocer. Jamás le había dado un detalle de él. Ni la edad. Ni la estatura. Ni nada de su naturaleza. Como para apaciguar el momento. Tampoco quise corroborarle a quién se asemejaba el personaje que ella me describía y allí dejé la cosa como algo parecido a una alucinación o bien algo que al inicio de la noche le hizo figurar. Un mes después fui a Mar de Plata. Este lugar es un lugar muy turístico de la provincia de Buenos Aires. Fue para una Semana Santa, fechas en que allí, pese que el verano está terminando, Aún se consiguen aprovechar los últimos días provechosos de calor. Y aquello es un hormiguero. Una noche iba caminando por la calle peatonal, que como dije antes, era como un estadio en pleno. Y esa vez me tocó vivir otra experiencia extraña. A unos metros de mí veo con un andar apurado a un tipo, que era el calco del finado Pepe. Al margen de quedarme petrificado al verlo y no poder reaccionar, pasó por al lado tan fugazmente que de inmediato lo perdí entre la multitud. Iba vestido con un traje bastante maltrecho, caminaba con prontitud, como si estuviese huyendo de algo. Se le notaba el rostro enrojecido y sudado de la agitación. No puedo aseverar que era él, pero su parecido era casi perfecto. Y creo, a no ser que el tiempo que lo conocí, jamás lo vi con traje, ni tampoco tan agitado como en esa ocasión. Mas por el contrario, siempre fue un tipo de mostrarse con movimientos tranquilos, porque así lo era en vida, un tipo sosegado. Este es el fin de la historia, espero no haberos aburrido, y si no, es de interés para el programa, no importa. Entiendo que todo este relato, que inevitablemente, al estar entrelazado con otros acontecimientos, se hizo muy extenso. Un abrazo. Alejandro Martínez Pérez.
0: Encuentros
1: Hola, soy Mila y... Quiero compartir mi experiencia en el programa de encuentros. Mi experiencia fue que una noche, pues eran unos tres años o así, pues eran las doce de la noche, estaba yo en la cocina, era invierno, pues estaba con calor, con la sofá encendida, estaba bien, todo cerrado, y estaba sentada en el sofá y de repente pues sentí mucho frío y mucho aire, como si fuera, pero aire fuerte. Este aire que notas como pasa, lo notas bien sobre mi lado izquierdo y se me quedó pues congelado un bajado de, bajo de temperatura repentino entonces yo pues me quedé mirando claro al sentir el aire pues miraba a ver de dónde venía y, y solo me cogía esa parte estaba todo cerrado todo bien bueno pues re, de repente pues yo pensando esto, le dije de dónde viene este aire y miré para el suelo estaba sentada en el sofá y los brazos encima de mis, de mis piernas y el brazo derecho encima de mi pierna y el izquierdo encima del, del soporte del sofá y empecé a mover los brazos ¿por qué? porque según miré así para abajo mis brazos no estaban del codo para abajo no, no se veía nada y empecé a, a moverles para arriba, para abajo, para un lado, para otro y que no, no les veía y yo pues diciendo, joder, digo, pues esto sí que, que es alucinante, porque yo notaba los brazos igual, las manos, se las movía y todo. No sentía dolor, no sentía nada, solo el frío. Y pensaba, pues, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? no Y seguí moviéndolas, pero que no me asusté, porque yo sabía que estaban ahí, pero no, no los veía. Eh, así dos o tres minutos estuve y pensaba yo, bueno, pues ya aparecerán. Y aparecerán y, y yo vengo a mirar para todos los lados que no, que no estaban se me veía todo menos menos del cuero para abajo a los dos o tres minutos más o menos mis brazos pues aparecieron igual que desaparecieron y el cambio de temperatura pues también me volvió a pues, a ver el calorcito que había en la cocina el aire desapareció todo desapareció y claro, y yo pues mirando mis brazos a ver qué es lo que había pasado, estaba todo normal y, y me quedé flipada, la verdad, pensando que qué me había pasado. Y la verdad es que fue una experiencia alucinante, que me quedé flipada, no sentí ningún miedo, pero vamos, que me ha gustado, me ha gustado la experiencia y que, y que si me volvería a pasar, pues no sentiría ni miedo ni nada. Pero sí que me gustaría saber... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que me ha sucedido a mí? A ver si algún oyente del programa pues sabe lo que es y que me pueda explicar lo que me ha sucedido, porque es que tengo dudas, no sé vamos no tengo dudas ni nada, que no sé lo que, lo que es. Y esa es mi experiencia, que espero que os haya gustado. Es la más alucinante que me ha pasado, en cierto sentido, porque... No lo, se lo he oído una vez, un caso, que me contaron a una señora, pero fueron segundos lo que la pasó y, el, y mi caso. Así que, si por favor, me podéis decir qué es y de qué se trata. Me, me gustaría saberlo. Muchas gracias por darme la oportunidad de contarlo. Y muchas gracias por oír el programa de encuentros, que va a ser un programa genial. Y muchos besos. Hasta luego.
0: Encuentros con Yolanda García.
3: Pues Alejandro, por supuesto que no aburres. Además, tengo que darte las gracias por haber contado esta experiencia, estas tres experiencias. Una de ellas, podríamos llamarle como una premonición. De ahí el tráiler que he puesto al principio del programa. Luego, la experiencia de tu amiga, viendo a esa persona que por la descripción parecía Pepe y luego tú mismo esa percepción que tuviste de alguien que te pareció que también era esta persona. Extensa lo es, pero has dado muchísimos detalles y de verdad que te agradezco el coraje que has tenido de contar eso que te marcó una vez en tu vida. Y aquí no queda todo. Vosotros que me estáis escuchando, tal vez hayáis entendido lo que Alejandro nos ha contado. Tal vez habéis tenido una experiencia similar que por supuesto estoy interesada en saber. Porque como he dicho al principio del programa, es esa es la prueba tangible de la existencia de estos fenómenos. Porque para vosotros lo que habéis vivido es totalmente cierto. Ahora nos vamos a adentrar en otra experiencia enviada por un amigo. Que al igual que Alejandro, al yo hacer el llamamiento... ...en las redes sociales... ...decidió... ...contarme... ...aquello que le ocurrió... ...en esta ocasión... ...esta persona no quiere decir su nombre... ...que esta es otra cosa que quiero que tengáis claro... ...que si no queréis decir vuestro nombre... ...por la razón que sea... ...ya sea por trabajo... ...porque como ya sabemos en, esto, en estos temas... ...son muchas las personas... ...que nos tratan como locos y que no entienden lo que estamos expresando, o lo que estamos contando, y se piensan que son cosas de nuestra imaginación, que yo no digo que no, que tal vez en algún momento de nuestra vida estemos pasando por un mal momento y que nuestra mente nos juegue una mala pasada. Pero ¿realmente nuestra mente es capaz de hacernos ver este tipo de cosas?, nuestro amigo nos dice, hola amiga Yolanda, el motivo de contactar contigo obedece a una experiencia reciente y que me mantiene realmente muy desconcertado a la vez que me mantuvo expectante en los días posteriores a que ocurriera. Paso a relatarte lo ocurrido. El principio de la experiencia ocurrió en la noche del día 3 de julio de este año, de este año 2014. La hora más o menos exacta eran las 5 y 5 de la madrugada, y lo sé, porque había estado hasta esa hora en mi ordenador, pasando el tiempo en las redes sociales, y acababa de salir al salón. Para ver la televisión, tengo que dejar constancia, por si sirve de dato a tener en cuenta, que llevaba unos meses, que me acostaba muy tarde, porque me costaba muchísimo conciliar el sueño, por lo que en cierta manera se puede decir que padecía de insomnio. Lo anormal ocurrió estando ya en el comedor viendo la televisión. Esta estaba con muy poco volumen, dadas las altas horas de la madrugada. De repente, escuché un sonido justo en el ventanal de mi comedor, que da a una pequeña terraza y ésta da a la calle. El ventanal está cubierto por una cortina y el sonido, si es que se le puede llamar así, provenía justo de detrás de la cortina. Lo que escuché con rotunda claridad fue un gruñido muy alto, muy alto y claro, de una mezcla entre algún tipo de animal canino y el de un ser humano. El origen del sonido, sin lugar a dudas, estaba situada a una altura del ventanal, propia de la altura de una persona, pues las dimensiones de este acceso a la terraza es de 2 por 2 metros aproximadamente, y mi vivienda es un segundo piso de un edificio de tres pisos. Al escuchar ese gruñido, me quedé sorprendido porque no provenía de la televisión ni de la calle. El ventanal estaba abierto de par en par y aquel gruñido procedía justo de detrás de la cortina. Pasaron algunos segundos y me levanté decidido a salir a la terraza para ver qué era lo que podía ver en ella y qué o quién había emitido aquel gruñido medio humano y medio animal. Salí y allí no había nada. Todo estaba dentro de la normalidad más absoluta. Volví a entrar... Y entre las cinco y diez y cinco y cuarto de la madrugada apagué el televisor y me acosté. He de decir que durante lo ocurrido y posteriormente no tuve ningún miedo, ni tampoco estuve en un estado de nerviosismo alguno. Y esto es debido a que hace unos años tuve una experiencia personal que como consecuencia me impedía sentir nada ante hechos de este tipo. Cuando me acosté, me dormí después de unos minutos sin la menor preocupación con respecto a lo sucedido y tampoco volví a escuchar nada más. Pero sí. Ocurrió a la noche siguiente y a la misma hora, minuto arriba, minuto abajo. Me fui a la cama en torno a las cinco y diez de la madrugada. Una vez ya acostado y habiendo apagado la luz de mi dormitorio, en cuestión de unos cuatro o cinco segundos, la luz de la estancia se enciende sola. Miré hacia la puerta del dormitorio, por si había encendido la luz mi mujer, porque estaba acostada en la otra habitación. Debido a que mi nieta mayor, que ahora tiene casi ocho años, quiso quedarse a dormir en casa ese día, y como sufre terrores nocturnos, mi mujer durmió con ella para que no tuviese miedo. Después de unos segundos manteniendo la mirada en la entrada de mi dormitorio, esperando que apareciese mi mujer... Esta no aparecía. Y además, no se oía a nadie rondando por la casa. Silencio absoluto. Eso me inquietó bastante. Y decidí levantarme para cercionarme. Si había sido mi mujer o tal vez mi nieta las que habían encendido la luz de mi dormitorio. Salí al pasillo y no encontré a nadie. Yo había pensado que alguna de las dos se había levantado para ir al aseo. Pero no era así. Fui hasta la habitación. ¿Dónde dormían las dos? Y desperté a mi mujer. Le pregunté si se había levantado ella o la niña al baño. Y en ese caso, ¿por qué habían encendido la luz de mi dormitorio? Mi esposa me dijo que ninguna de las dos había hecho tal cosa. Y que de hecho, la niña y ella dormían hasta que yo la desperté en ese momento. Sabiendo esto, me volví a mi cuarto y repasé los interruptores de las luces. Hay tres en total. Y los comprobé por si alguno había quedado en una posición intermedia. Es decir, que no estuvieran correctamente pulsados, por decirlo así. Sin embargo, todo estaba correcto. Me volví a acostar. Apagué la luz de nuevo y esperé a ver si se volvía a encender. No ocurrió de nuevo y así me dormí. A la mañana siguiente, mi mujer me preguntaba, como era lógico, sobre lo ocurrido. Se lo expliqué... Y también le conté lo ocurrido la noche anterior con el gruñido que había escuchado. No le di mayor importancia y mi mujer se mostró sorprendida con mi relato de los hechos. Las noches siguientes no ocurrió nada más, al menos destacable y fuera de lo normal. Pero justo una semana después, y en concreto el miércoles día 9, a mediodía vinieron a casa mi hija, mi yerno y mi nieta, la que durmió aquí... «Aquellas dos noches, mi hija, tal como llegó a casa, se sentó en el sofá, sin decir palabra alguna. Esto me llamó mucho la atención. La observé por un momento y le vi en su rostro el agotamiento y una palidez extrema nada usual en ella, pero además la vi asustada. Eso era lo que más llamó mi atención. Y le pregunté si le ocurría algo. Lo negó con la cabeza». Pero yo insistí, y al final respondió mi yerno, diciéndome que habían pasado muy mal anoche. Le hice un gesto con la cabeza a mi yerno, para que viniese conmigo, y nos metimos en la habitación donde tengo el ordenador. Una vez allí, cerré la puerta y le dije que contase qué había ocurrido, pues me daba cuenta que ocurría algo que no me estaba contando, ya que observando a mi hija, sabía que algo serio debió ocurrir. Entonces mi yerno asintió y me dijo, ¿anoche? Nos llevamos un susto tremendo. Yo le instigué a que me lo contase y me explicó que alrededor de las dos y media de la madrugada, estando él en el ordenador, y mi hija y mis nietos, ya hacía hora que dormían, de repente se encendió la luz del comedor, donde él se encontraba con el ordenador, una luz, que en todo momento había estado apagada. Él pensó que mi hija se había levantado y había encendido la luz. La llamó y no obtuvo respuesta. Entonces fue hasta el dormitorio y la despertó diciéndole que por qué había encendido la luz. Sorprendida, mi hija negó haber sido ella quien encendiera la luz. Y mi yerno volvió al salón, apagó la luz y se puso a continuar con lo que estaba haciendo en el ordenador. En cuestión de un par de minutos, de forma repentina... Se escuchó una música de canciones infantiles a todo volumen. Él, tras el susto inicial, se puso a buscar de dónde procedía esa música, ya que de su ordenador no era. Inmediatamente miró a su espalda e identificó que la música a todo volumen procedía del ordenador portátil de mi hija. E inmediatamente levantó la tapa y observó que estaba reproduciéndose un vídeo de YouTube de canciones infantiles. Este hecho concreto fue lo que le heló la sangre y empezó a tener verdadero miedo, pues no comprendía cómo era posible que cuando estuvieron utilizando el portátil, que fue la última hora de la tarde, lo apagaron y le cerraron la tapa. Y este seguía funcionando. Él se dio cuenta que era imposible que aquello se hubiese puesto a reproducir nada en aquellas circunstancias. Debido a que, como buen informático de profesión, siempre apagaba todo del portátil y cualquier ordenador, por lo que veía materialmente imposible que el portátil se hubiera encendido solo y encima se hubiera puesto a reproducir nada, por mucho que el navegador hubiera estado encendido. Porque éste se cerraba al forzar el cierre. Eso en el caso que no lo hubiera apagado con normalidad. Y descartaba también que el portátil estuviera en modo hibernación, porque él no solía cerrar la tapa sin más, y en el hipotético caso que lo hubiera hecho un ordenador con tapa cerrada, no puede reproducir ningún tipo de programa, porque está apagado o en hibernación. Aquel alboroto despertó a mi hija, y cuando mi yerno le explicó lo que había ocurrido, se asustó mucho. Y ya no pudieron dormir en toda la noche. De hecho, tras el extrañísimo incidente, mi yerno dejó lo que estaba haciendo y también se acostó a tranquilizar a mi hija. Y esa fue la causa de que mi hija al día siguiente captara mi atención, solo observando su semblante. Yolanda, también me gustaría hacer constar el siguiente detalle. En días posteriores, se escucharon ruidos a altas horas de la madrugada. Pero de momento no ha ocurrido nada tan contundente como lo acontecido en la madrugada del día 9 al 10 de julio. Mi hija y su marido han decidido no hacer mucho caso a los ruidos nocturnos. Pues eh, muchísimas gracias tanto a Alejandro como a este amigo que no ha querido decir su nombre. De verdad que para mí es muy importante que escribáis que contéis a todas las personas que nos están escuchando este tipo de fenómenos. Hoy ha dado la casualidad de que las dos experiencias que hemos tenido han sido más bien referentes a tema paranormal. Tengo que decir que en este programa todo lo relacionado con lo insólito tiene cabida. Gracias, gracias. Simplemente puedo deciros eso. Ahora, ya nos estamos poniendo por ese sendero hacia el final del programa. Pero como os he dicho al principio, también hay una parte de entretenimiento. Ese entretenimiento que no es porque sí. Como ya he dicho, este programa no está hecho simplemente por hacerlo. Todo tiene un sentido. Poco a poco os iré explicando el porqué. Programa tras programa. Y el sentido de los relatos dramatizados que os voy a poner, es porque este tipo de acontecimientos en más medida o menos medida también pueden ocurrir y aunque es un entretenimiento para que vosotros paséis un ratito de miedo, también es verdad que muchos de los que lo escuchéis tal vez en alguna ocasión se asemeje a lo que en alguna ocasión os ha ocurrido a vosotros, así que tengo que dar las gracias a José Sonolibro y también a Tony Jiménez, que es el creador de, de este relato por haberme cedido este pequeño cuento por llamarlo de alguna manera de terror. Así que aquí os dejo con la primera parte de este relato titulado Leni.
0: 1.
2: Ralph Hill salió de la casita en la que vivía en medio del bosque el sol le dio en la cara lo que provocó que sonriese al sentir el calor respiró con fuerza tomando aire limpio de contaminación un lujo que se permitía desde hacía ya 30 años aún con el sabor de las tortitas que había desayunado se acercó a los escalones del porche sus viejas piernas crujieron levemente así que se dispuso a hacer un par de ejercicios para terminar de ponerse en marcha Tenía mucho que hacer ese día, entre otras cosas Acercarse al pueblo a comprar lo necesario para toda la semana Oyó algo tras la casa Un violento movimiento de arbustos le hizo posar sus ojos sobre el bosque que le rodeaba
0: Chico, deja las ardillas
2: Dijo el anciano con una afable sonrisa De entre los matorrales surgió un pastor alemán con la boca abierta Y una larga lengua que dejaba caer un extenso rastro de babas La expresión del animal desprendía alegría, entusiasmo y vitalidad Lenny exclamó Ralph al ver que el perro se volvía hacia los sonidos del bosque
0: vamos chico tenemos muchas cosas que hacer y Dios nos ha regalado un día más
2: Lenny ladró como si le estuviese dando la razón se acercó a su dueño y amigo permitiendo que éste pudiera acariciarle la cabeza con cariño de repente las orejas del perro se alzaron el animal observó el sinuoso camino de tierra que se abría paso entre la maleza y conducía a la casa alguien se acercaba y por la expresión de Lenny, Ralph sabía que era un amigo. El joven Andy Chapter, de 10 años de edad, apareció ante los ojos del hombre. El chico llevaba la usada bicicleta roja que utilizaba para ir de un lado a otro del pueblo.
1: «¡Buenos días, señor Hill,
2: gritó el muchacho.
0: «¡Buenos días, Andy! Gracias por venir tan temprano».
2: Ralph se acercó al niño y le dio un afectuoso golpecito en la espalda.
0: «Me haces un gran favor viniendo hoy para encargarte de este caprichoso».
2: El anciano señaló al perro que se lanzó contra Andy dispuesto a lamerle la cara. El chico se dejó hacer mientras soltaba alegres carcajadas.
0: <risa> no es un favor. Lenny y yo lo pasaremos bien.
2: Ralph sonrió al ver al joven jugando con su mejor amigo. En realidad no necesitaba que nadie cuidase del perro. El animal sabía valerse lo suficientemente bien por sí mismo como para ser el quien guardase la casa en su ausencia. Pero al anciano le caía bien Andy y a Lenny mucho más. Los veía juntos y su gastado corazón se rejuvenecía. Sentía que había razones para seguir cumpliendo años.
0: ¿Qué energía tiene, señor Gil?
2: Rió el niño mientras el perro le tumbaba.
0: Para ser tan mayor, ¿verdad? Los viejos somos así. <risa> ¿Por qué no le sigue cuando se va? Porque es muy obediente. Sabe que yo tengo que seguir mi camino y él debe quedarse aquí. Y es muy fiel.
2: Ralph se aproximó al animal y le pasó las manos por el suave lomo
0: Una vez tuve que ir al hospital del pueblo y ser ingresado durante dos días Lenny se quedó con Laura, la hija de los Mansden. ¿O oh, eso creía? Cuando salí me lo encontré en la puerta del hospital Esperándome, la pobre Laura Mansden se había vuelto loca buscándolo
2: Ralph tomó la cabeza del perro entre sus manos y le besó la frente
0: El perro más fiel del mundo
2: Susurró Dos Habían pasado tres días desde que Andy Chapter se había quedado a cuidar a Lenny Faltaban un par de horas para que anocheciera Y Ralph se preparaba un poco de café en la cocina y unas tostadas Le había entrado hambre y no pensaba esperar a la cena Ya comería menos después Observó que Lenny, tumbado a su lado, se incorporaba Atento a algo que solo él parecía haber escuchado
0: ¿Quién es, chico?
2: El perro le miró con una de sus patas superiores golpeó la puerta de la entrada antes de soltar un ladrido de aviso. Al anciano le resultó extraño que llegase alguien conocido a esas horas, pero el comportamiento de Lenny no expresaba peligro. Ralph abrió la puerta justo cuando Andy se aproximaba al porche.
0: Hola, señor Gil. Hola, Andy. ¿Qué haces tan tarde por aquí? Pasaba de camino
3: y pensé en ver a Lenny.
2: El perro no dudó en ir a por el chico para recibirle con su habitual alegría. Ralph, aunque contento, observó que en el rostro del niño había algo extraño ¿Qué te ha pasado? El viejo se acercó a Andy y con delicadeza le agarró la cara Contemplando sangre reseca en el labio superior y varios feos rasguños en la frente
0: ¿Qué es esto?
1: Me he caído con la bici
2: Andy señaló su medio de transporte que había dejado a unos metros
0: Andy, está destrozada Dices que te has caído
2: Ralph vio la mentira en los ojos del niño
0: dime la verdad no te ocurrirá nada te lo aseguro
2: el niño dudó unos interminables segundos pero al final abrió la boca
0: fueron Ray, Scott y Patrick les ha dado por mí últimamente les dije que no les iba a dar mi bici y me hicieron esto Esos tres.
2: el anciano conocía la fama de los gamberros oficiales del pueblo
0: tienen 15 años por Dios no saben meterse con gente de su edad
2: Gil tomó a Andy y lo metió en su casa en apenas unos minutos le había curado las heridas, al mismo tiempo que lo hubo calmado.
0: ¿Tus padres lo saben? Son amigos de los padres de Ray.
2: Andy frunció el ceño.
0: Es el peor. Esto se acaba ahora.
2: Ralph cogió el teléfono del salón y marcó el número de la casa del adolescente.
0: Se van a enterar esos tres.
2: Andy sonrió. El gesto se hizo más los amplio cuando vio al anciano no protestándoles a aquí. los padres de Debe Ray Wilson.
0: De su hijo. Ese maldito gamberro.
2: 3. Lenny corrió tras el palo que le había lanzado el chico como si no existiese otra cosa en el mundo. No tardó en cogerlo, ya que no había llegado demasiado lejos debido a la poca fuerza que poseía Andy. Ralph había vuelto a ir al pueblo. No tardó en pedirle al chico que se ocupase de cuidar a Lenny. En apenas media hora ya tenía a Andy en su casa. Al rato de estar jugando con Lenny junto a la vivienda, el muchacho decidió pasear con él. Siguió arrojándole el palo de un lado a otro Para que el perro fuese a recogerlo No dejaba de sorprenderle el vigor Que tenía un animal ya tan viejo No se cansaba de juguetear Correr, ir de un lado a otro Y morder lo que le lanzaba Y siempre mantenía aquella mueca en la cara Que de ser una persona Se habría podido definir como una sonrisa Sin darse cuenta Andy y Lenny llegaron a la carretera Que conducía al pueblo
1: ¡Nos volvemos!
2: Exclamó el chico tomando el palo de la boca del perro
1: ¡Buah! Está mojado Eres un baboso Lenny
2: El joven apuntó bien Su mano disparó el improvisado juguete en dirección contraria a la carretera Justo cuando iba a desandar sus pasos Vio las tres bicicletas Iban por la vía a toda velocidad La cual fueron disminuyendo cuando sus dueños divisaron a Andy Este supo enseguida quiénes eran Ray, Scott y Patrick El chico echó a correr hacia el interior del bosque los adolescentes invadieron el camino de tierra pese a que no podían ir a tanta velocidad como por la carretera no tardarían en alcanzar a Andy El miedo comenzó a hacer mella en el joven cuando sus perseguidores iniciaron una retaíla de gritos, insultos y dañinas promesas Intentaban no mirar hacia atrás mientras los árboles y matorrales se convertían en verdes borrones a su alrededor en cuanto pudo, torció hacia la maleza Un brillo de esperanza se dibujó en sus ojos al oír las quejas de los adolescentes Al ver que su presa se les escurría entre los dedos Cuando notó que el estómago le dolía, Andy bajó el ritmo Siguió andando, apartando matorrales y saltando troncos caídos Esperaba poder encontrar la dirección correcta hacia la casa del señor Hill Le preocupaba Lenny, pero sabía que encontraría el camino hacia su hogar sin problemas de repente, al entrar en un pequeño claro, aquellos que creía atrás aparecieron ante sus ojos como predadores que rodeaban a su alimento.
1: Vaya, vaya, el enano de Andy
2: Dijo Ray, el más alto de los tres
1: ¿Crees que somos como tú? Que no sueltas la
2: bicicleta para nada
3: ¿Te gusta la nueva bicicleta que te hemos comprado con nuestras pagas?
2: Scott, el más grueso, empujó al chico haciendo que acabase en el suelo
3: Sin ese
1: viejo no parece tan valiente
2: Escupió Patrick, poseedor de una cara llena de granos Ray sonrió de manera siniestra Agarró un palo que encontró cerca Y empezó a girarlo mientras se aproximaba a Andy
3: ¿Qué crees que deberíamos hacer contigo, enano? Mi padre me dio una paliza por tu culpa y encima nos pasaremos tres meses sin paga. ¿Qué, qué piensas hacer, Ray?
2: Preguntó Patrick, nervioso, al ver los movimientos que hacía su amigo con la vara. ¿Hacer? ¿Yo? El adolescente le señaló.
3: ¡Los tres! Este enano nos ha dejado en ridículo. Es un chivato y tiene que aprender la lección.
0: Pero lo contará.
2: Advirtió Scott. Nadie le creerá.
3: Nos cubriremos.
2: Ray estampó el palo en una de las piernas del chico, arrancándole un grito de dolor. Andy se agarró la parte herida, notando que ya se le estaba hinchando.
3: ¡Quiero oírte gritar, enano!
2: Aulló Ray. Levantó la vara para estrellarla en la cabeza del crío, cuando algo surgió de la espesura todo dientes y furia. Ray cayó de espaldas ante el ataque de Lenny. Andy abrió los ojos sorprendido ante la fiereza que mostraba el perro. Era como si se hubiese transformado No reconocía a la amable criatura con la que solía jugar El animal empezó a lanzar dentelladas que buscaban la cara de Ray Que no dejaba de gritar por su vida Scott y Patrick golpearon al perro lo suficiente como para quitárselo de encima a su amigo Lenny volvió a atacar Ray movió el palo y por simple casualidad Golpeó la cabeza del cánido que cayó al suelo entre gimoteos el adolescente, sin darle piedad Le pegó varias veces en el cuerpo con la vara Provocando que no pudiera levantarse No. Andy corrió hacia Ray Pero los otros dos jóvenes le agarraron
1: No, por favor, déjame,
3: Dejadme, dejadme Agarradlo mientras acabo con este chucho
2: Gritó Ray Ante los lloros de Andy el adolescente se creció. Sonriendo, siguió golpeando a Lenny. Este gemía a modo de ruego. No iba a encontrar clemencia en aquella bestia que se reía a la vez que le atizaba. Un crujido seco proveniente del perro detuvo a Ray. Una de las piernas del animal se movió de forma incontrolable, como si de repente tuviese un tic.
3: ¡Mirad qué movimiento más chulo!
2: el joven soltó una macabra carcajada Lenny volvió la cabeza mirándole con ojos suplicantes algo pareció saltar dentro del ya brutal adolescente algo primitivo y salvaje
0: deja
3: de mirarme
2: aulló mientras le daba patadas a la cabeza del perro
3: deja de mirarme chucho asqueroso
2: cuando se cansó volvió a golpearlo con el palo un par de fuertes impactos más y Lenny se cayó. Ray paró para comprobar que había dejado de respirar. ¡No! ¡No! Andy no pudo controlar no. las lágrimas.
3: Y ahora vamos a darte una lección a ti.
2: El chico se giró hacia el pequeño con la vara ensangrentada en la mano. Andy no dejó de observar el cuerpo de Lenny mientras duró la paliza. 4. A Ralph le extrañó no ver al perro y al niño jugando alrededor de la casa cuando regresó. Pensó que estarían dentro del bosque, algo que no le preocupó... ...pues Andy, al lado de Lenny, estaría más a salvo que en ninguna otra parte. Entró en su hogar, dejó las compras encima de la mesa del salón... ...y justo cuando iba a internarse en la cocina, a través de la ventana, vio llegar al crío. Tras susurrar una plegaria, salió corriendo hacia el exterior... Andy cayó de rodillas sobre el camino de tierra antes de que el anciano pudiera llegar hasta él
0: Pequeño ¿qué te que te amo
2: agarró al niño y vio que estaba lleno de golpes la ropa que llevaba estaba rota por diversas partes manchada y sucia e incluso olía a orina
0: ¿Qué te ha pasado Andy santo cielo? ¿Qué te ha pasado?
2: Los ojos del muchacho Lenny. se llenaron de lágrimas Lenny. Luego se arrojó a los brazos del hombre
0: ¿Quieres contar tu experiencia? Manda un correo a encuentrosconelmisterio.com
3: ¿Realmente los animales tienen un sexto sentido diferente a nosotros? ¿Realmente ellos pueden percibir cosas que nosotros no podemos percibir? De ahí el relato o parte del relato que acabamos de exponer. ¿Tú qué opinas? ¿Pueden o no pueden...? Yo realmente soy de las personas que creen que sí, es más, yo he tenido alguna experiencia con alguna mascota que realmente me ha dejado bastante impresionada. El estar mirando, y si no pensarlo vosotros ahora mismo si tenéis mascota, no os habéis dado cuenta que en ocasiones gatos, perros, animales se quedan mirando fijamente a un punto que tú no ves nada, pero ellos es como si estuvieran viendo algo maúllan, ladran, pero tú realmente no ves nada pero ellos sí que lo ven y a mí me ha ocurrido con perros y con gatos realmente son las mascotas que he tenido pero gran parte de estos seres vivos son capaces de ver cosas que nosotros no vemos antes de despedirme de decir adiós hasta un próximo programa me gustaría recordaros que aparte de las vías de comunicación como son el correo electrónico, podéis encontrarme en Facebook como Yolanda García. También tengo página en la misma plataforma que es en Facebook, que es www.facebook.com barra encuentros con el misterio y en Twitter como Yolanda Garme. Por estas vías también os podéis poner en contacto conmigo. ...y explicarme... ...vuestras experiencias... ...realmente amigos... ...para mí es un placer... ...estar con todos vosotros... ...escuchar... ...leer... ...vuestras experiencias... ...y que las personas... ...que se acerquen a escuchar... ...encuentros... ...también se hagan partícipes... ...de lo vivido por vosotros... ...gracias... ...nuevamente por estar junto a mí. Y os espero en un próximo programa de este punto de encuentros.